1: Saudações fraternas a você que acompanha o nosso Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, seja muito bem-vindo. A Luziane Bahia, esse momento de aprendizado juntos, um agradecimentos, Luziane. E também as nossas intérpretes para Libras, Eliane Carvalho e Tainante Nun, do Grupo de Estudo Sur dos Espíritas, nosso agradecimento aí pela interpretação. E hoje aos nossos convidados, Eusita de Melo Quinta que é escritora e palestrante espírita, coordenadora nacional adjunta da área de estudo do Espiritismo, o estudo da obra básica e de outros estudos da Federação Espírita Brasileira. E também é membro da equipe de O Evangelho Rede Vivo da FEB, coordenadora estadual da área de estudo do Espiritismo da Federação Espírita do Estado de Goiás. E Cazuza Neto, que é coordenador regional do Alto Sertão Paraibano, trabalhador do Grupo Espírita Os Sementeiros do Bem, em São João do Rio do Peixe. Os nossos agradecimentos aos nossos parceiros de transmissão simultânea.
0: Queridas irmãs e irmãos, sejam bem-vindos nesse espaço. Cumprimentamos o Carlos, os nossos queridos convidados, as intérpretes para Libras. E nós sabemos que esse é um momento nosso de construção. O Evangelho vai adentrando os nossos lares e temos a oportunidade de meditarmos um pouco mais nas palavras do nosso Mestre Jesus e sempre sob esta luz da doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, é o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, Instruções dos Espíritos, o Egoísmo, a Fé e a Caridade. E aí a gente queria destacar aqui já um comentário, que é do Sérgio Lima, ele disse assim, Boa noite, que depois das lições de hoje, aumentemos nossos esforços na busca de extirparmos o egoísmo e o orgulho de nós mesmos e de nossos semelhantes. Que Cristo nos guie com suas palavras. E a gente vai buscando o estudo para que a gente cada vez mais aprimore o comportamento. Então, direcionando a primeira pergunta para nossa querida Eusita, no item 11, do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 11. Qual a tarefa reservada ao Espiritismo para com o nosso planeta, querida Deusita?
1: Fechado o
0: microfone.
2: o microfone. Boa noite, Luziane, Carlos, as meninas intérpretes em Libras, Cazuza, todos vocês que estão conosco nesse momento. Que as bênçãos de Jesus nos envolvam a todos. Olha que pergunta interessante. Qual que é a tarefa reservada ao Espiritismo? Esclarecem os benfeitores amigos que ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer com que o nosso planeta se eleve na hierarquia dos mundos. E para isso a Terra tem uma tarefa. Para que se cumpra essa tarefa qual é expulsar do seu território o egoísmo, para que ela possa subir nessa escala dos mundos. Porque a humanidade já está em tempo de mostrar o seu aspecto de maior fortaleza moral e espiritual. Porque o reinado do bem só poderá ser implantado na Terra, nos esclarece a questão 1019, de O Livro dos Espíritos, quando entre os Espíritos que vêm habitar a
1: Fechou o microfone de novo. Entre os Espíritos que vêm habitar a Terra...
2: Prevaleçam os bons.
1: Ok. Muito bem. Nós temos agora no, no item 11 ainda... Perguntar por Casuza Cazuza. Nesta mensagem aqui do item 11, Emmanuel relembra a atitude de Pilatos no julgamento de Jesus ao lavar as mãos. Lembramos que Emmanuel foi testemunha deste cenário, conforme ele mesmo narra em há dois mil anos, na personalidade de Públio Lentulus. Aqui aborda a seca do antagonismo entre caridade e egoísmo, Aí, Cazuza, nós pedimos se você poderia explicar o que significa esse antagonismo.
3: Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês novamente. É... Essa pergunta ela... Ela nos traz uma grande quantidade de possibilidades a serem utilizadas para reflexão. Uma delas se dá por essa referência que nós temos ao comportamento de Pilatos diante daquele momento muito conturbado em que Jesus era levado até ele. Mas, e também, a, a pergunta também traz essa referência a o autor do comentário, que agora, como Emmanuel, no passado foi o Públio Lentos, que o próprio se encontra com Jesus e que também manifestou uma atitude de, de profunda arrogância naquele encontro com Jesus. Não no encontro, que no encontro qualquer espírito mediano que se depara com o espírito crístico, ele meio fica sem reação, que foi o caso dele, como narra o próprio Emmanuel, mas o pós, né, quando, ele, quando o público lento chega em casa, e ao invés de reconhecer ali a caridade, a cura que Jesus tinha feito com sua filha, ele não o reconhece. Mas, então vamos lá como é que a gente consegue entender esse antagonismo do Emmanuel hoje ajudando a humanidade com as suas reflexões compartilhando com a humanidade o avanço moral que ele fez e ao mesmo tempo esse mesmo Emmanuel, a época de Jesus encontrando-se com Jesus tinha uma, uma atitude de profundo egoísmo ali envolvido outros sentimentos filhinhos do orgulho é... O destaque que a gente dá para explicar esse antagonismo é, na verdade, eu, eu acho que não existe aí um antagonismo propriamente dito, o que existe aí é um processo natural de crescimento da criatura humana, né, do espírito, e o antagonismo se dá da gente conseguir simplesmente ver que em um dado momento a nossa ignorância é... Impede que a gente consiga ver todos os benefícios que o despertar consciencial nos oferece. Que evoluir, na verdade, na verdade representa ser mais feliz. Como é, o Código Penal da Vida Futura, lá no livro São Inferno, nos, nos diz. É mais feliz aquele que mais virtudes possui. Então, é, é bonito da gente ver isso, desse processo inteiro de crescimento. Mas, acima de tudo, a gente pode utilizar como reflexão é, o comportamento do Cristo diante daquele espírito que era o, o Públio Lentulus no livro há dois mil anos, extremamente arrogante e egoísta, mas ali Jesus já via ele sabendo que daqui a 1.500 anos já começava a surgir ali um Emmanuel. Então é, nós estamos aqui nessa jornada o egoísmo ainda faz parte dos nossos corações, dos nossos sentimentos, nos faz sofrer muito mas naturalmente a gente não pode perder as esperanças que já já a gente consegue entender que a caridade é o significado da felicidade própria da nossa vida.
0: Só fazendo uma correção, nós não cumprimentamos nem o querido Carlos, nem a equipe que compõe esse estudo. É uma alegria aprender com vocês, meus amigos. Excelente as abordagens, tanto da Eusita, quanto do Cazuza, e o quanto é interessante o Emmanuel escrevendo essa mensagem muito reflexiva, muito profunda, em relação ao egoísmo. Eusita, no item 12... Se os homens se amassem com muito amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mistério fora, vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Como é que a gente pode entender essas palavras, Eusita?
2: Essas belíssimas palavras de Pascal, né? Como é que nós podemos entender largar essa couraça que vos cobre os corações. Vamos entender primeiro o que que é a couraça. Couraça é armadura feita de metal ou couro que se usava na antiguidade. Os soldados usavam a couraça. E elas lhes protegia, mas também ao mesmo tempo emperrava os movimentos. Eles ficavam endurecidos, rígidos. Então, deixar de lado essa armadura, essa couraça, que é a armadura do egoísmo, que endurece os corações e que não permite o olhar da solidariedade, o olhar da fraternidade. Para que a gente tenha a noção exata do antagonismo entre egoísmo e altruísmo, nós temos que entender que é sair do interesse individual e buscar o interesse coletivo. Como muito bem o Cazuza abordou, Emmanuel, aquele tempo, o senador orgulhoso, egoísta, agora reparte com todos nós as suas belíssimas interpretações dos textos do Evangelho, fazendo com que a vida clareie para toda a coletividade. Então, isso é uma coisa fantástica, né? é nós deixarmos de lado o interesse individual e buscarmos o interesse coletivo.
1: Muito bom. É, é uma verdadeira saga, né? Ao longo Exatamente. de múltiplas encarnações, essa luta. E aí a gente vê que, para Publiolentulus, né? o Emmanuel levou séculos né para ele poder se integrar de fato no, no trabalho. Agora, depois, nós vamos vê-lo como o padre Damiano, né? Em renúncia. Isso. Ali, já no caminho, não é? Inclusive, orientando Alcione. Alcione coloca umas palavras tão bonitas que ele coloca na boca dela, um espírito superior. E Então, nós não estamos desamparados, não é? A oportunidade nos chega. Jesus não se recusou de receber Públio Lentulus, né? Que foi procurá-lo sem saber direito, nem se encontraria ou não. E Jesus veio ao encontro dele, não é? Então, a gente não nos falta de forma nenhuma o um amparo. Mas vamos lá, a nossa situação aqui ainda é examinar essa questão do egoísmo, né? e, e essa dicotomia aí com a caridade, a gente pergunta, Cazuza, do item 12 também, como podemos exemplificar a vitória sobre o egoísmo, este que é a negação da caridade? Tá sem som. tá ah, não estamos ouvindo. Nada. Às vezes tem que tirar esse... Não sai o som não, Cazuza. Eu acho que você vai ter que tirar esse fone aí e falar diretamente de repente. Desconecta ele, esse aí pega. Continua sem som. <risos> tá ok, vamos passar então, Eusita, vamos comentando você, né? Casula vai tentar resolver a questão do som lá. Então, Eusita, é essa perguntinha: como podemos exemplificar a vitória sobre o egoísmo, este que é a negação da caridade?
2: Olha, com o império do espírito sobre a matéria. Seria a forma mais ágil e mais rápida de nós buscarmos essa vitória. Porque o egoísmo, ele se enfraquecerá à proporção em que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, se nós tivermos a compreensão do Espiritismo, que vem nos clarear exatamente, trazendo essa, essa verdade que liberta porque quando o Espiritismo for bem compreendido, o que, que é que irá acontecer? Uma mudança radical nos costumes e nas crenças. O Espiritismo transformará os hábitos, os usos, os costumes. E com isso nós seremos o clê. Uma coisa que já deveria ter acontecido desde a implantação da lei do amor, que é o quê? A sementeira, a implantação, do reino dos céus no coração do homem. Isso simplesmente modificará radicalmente o cenário do planeta. Essa é a, é a vitória sobre o egoísmo que precisamos buscar, a nossa autoconquista.
0: Isso e, lembrando
2: também, e lembrando também que quando nós chegarmos nesse patamar, como é que nós entenderemos essa vitória? A vivência tranquila das bem-aventuranças em nossas vidas, porque nós saberemos entender e vivenciar a felicidade daquele que é pobre de espírito, nós saberemos entender que estará avante aqueles que choram, nós saberemos entender a bem-aventurança dos mansos, dos que têm fome e sede de justiça, os que são misericordiosos, nessa sequência, em que os limpos de coração se transformarão nos pacificadores. E aqueles que sofrem perseguição por causa dessa justiça serão bem-aventurados também. E seremos todos nós quando recebermos a injúria, a perseguição, a mentira, dizendo todo mal contra nós mesmos, nós poderemos nos exultar e poderemos nos alegrar, porque estaremos o quê? Cumprindo os desiderados das verdades espirituais.
0: Isso mesmo. E seremos, então, chamados filhos de Deus. Filhos de após Deus. todo esse périplo. É, acho que o Cazuza está por aí. Vamos lá, a gente vai para as perguntas. Ótimo.
3: Então, Chegou vamos a lá. A está Ó, ótimo. Está sim. É.
0: Vamos para algumas perguntas aqui que já fizeram referência a esses itens 11 e 12. O item 11 é a mensagem do Emmanuel. O item 12 é de Pascal, como bem destacou a nossa querida Eusita. E aqui nós vamos para a pergunta, Cazuza. A Fabíola Loureiro, às 21h32. Seria egoísmo primeiro pensarmos em nosso bem-estar físico e psíquico e depois nos preocuparmos com os demais? Ou certo seria pensar no bem-estar dos outros e nos deixar de lado?
3: Ótimo, muito obrigado, tá bom, Fabíola? Ó, oh, Fabíola, eu acho que nós até chegamos a comentar algo parecido quando nós estávamos estudando na semana passada sobre quem é que a gente deve cuidar primeiro, ou então amar primeiro, nós mesmos ou os outros. E a gente fez algumas reflexões sobre a importância da gente primeiro se reconhecer como uma criatura, é, parte da criação divina, a gente aprender a se conhecer, a, a respeitar essa, todos os, sabe, todas as graças que a divindade nos oferece por intermédio do nosso psiquismo, do nosso pensamento, do nosso corpo, enfim, primeiro se amar, se conhecer, se cuidar, porque só é é dessa forma que a gente vai conseguir reunir os insumos para ter uma referência de cuidado ao outro. Ora, é muito complicado eu pensar em é, ter empatia, desenvolver compaixão pelo outro, se eu não me conheço, se eu não não consigo fazer silêncio interior, se eu não consigo me, me compreender em termos de criatura necessitada de profundas reformas, fica difícil de deu de sabe, direcionar isso para o outro. Então, o que eu costumo, é o que eu uso para mim, então, é a única coisa que eu posso falar é primeira coisa que eu procuro fazer, embora é sempre uma luta diária, quando eu acordo é tentar criar comigo uma conexão com a divindade, então é cuidado do meu psiquismo, Sabe, é, é tentar dizer, olha, peraí, ó, estabelecer a minha conexão com o Criador. A partir daí começam-se todos os cuidados com o nosso corpo físico, para que a gente se mantenha bem. E por por, com muita naturalidade, a gente vai conseguir, sabe, é, dilatar esse sentimento de, de bom senso, de equilíbrio para os outros também. Então a gente só precisa tomar um pouquinho de cuidado para, assim. Dar o nome correto às coisas, né? Não é egoísmo cuidar de si mesmo, tá? O egoísmo é quando eu quero, entre aspas, cuidar de mim em detrimento do que eu em detrimento do outro. Se me permitem, eu queria, de forma muito simples, até para ser pedagógico, dizer mais ou menos o que eu acho que é egoísmo. O egoísmo é assim, ó. Quando você diz, olha, primeiro eu, depois os meus, para os outros nada. Isso é egoísmo, Entende? Então, o egoísmo é quando a gente tem uma referência de bem-estar para mim, pra, no máximo para aquelas pessoas que eu gosto, agora para os outros eu não, não os reconheço como parte da grande família humana né, que eu estou inserido. Então, isso é o egoísmo. Então, só a gente não confundir. Né?
1: Muito bem, Cazuza. É, eu me lembro que ouvi o Haroldo Dutra uma vez fazendo a comparação com a gente dentro do avião, aí de repente dá aquele problema e as máscaras caem. A orientação que a gente recebe toda vez que entra no avião é: primeiro coloque a máscara para você e depois ajude quem estiver do seu lado se a pessoa precisar. Porque se você vai colocar a máscara no outro, enquanto isso você fica sem oxigênio desmaia, e desmaia, aí como é que fica? Não é? Então, é, a gente tem que estar atento a isso. Nós temos, é, não é o, só o direito, mas o dever de estar bem conosco mesmo. Não é? De nos sentirmos bem, sentir satisfação na vida de ser filho de Deus e de ter a disposição de poder e a, a oportunidade de poder ser útil ao semelhante, não é? Mas aí o indivíduo, como o caso está colocando, se alimenta e ele se alimenta muito bem, não é? Chega até a exagerar. Mas o outro, bom, o outro, sei lá, né? Ele deve encontrar por aí o que se virar, não é? Então, de fato, é egoísmo puro, né? Bom, a Ângela também colocou uma pergunta relacionada com o egoísmo aqui, Elzita. O que é, é, é egoísmo a, é a fonte de? Por que o egoísmo é a fonte de todas as misérias terrenas? Como combatê-lo?
2: Olha, Ângela, o egoísmo é a fonte de todas as misérias terrenas porque ele exatamente tira o nosso olhar do mundo à nossa volta. Ele faz com que nós voltemos simplesmente para nós. Como bem colocou o Casuza, para mim tudo para o outro nada. Não é? E o que, que o que que é que isso acontece? Por que que é que isso acontece? Porque nós estamos tão cheios de nós mesmos que nós não temos condição de observar o sofrimento do outro, a necessidade do outro. E se puder, a gente ainda atrapalha o outro. E daí o que, é que acontece? É o reino da miséria. Agora, como combater? Nós não vamos combater o, egoício, o egoísmo e nem vício algum. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos transformar. Transformar o egoísmo em altruísmo. Sair dessa caça-mata, sair dessa couraça de extremo cuidado com a gente mesmo e se abrir para perceber o outro. Usar a própria energia desse egoísmo para ser transformado em altruísmo, que é o quê? Que é o seu cuidado com o outro, o meu cuidado com o outro. É assim que nós temos que fazer. E isso através do quê? Da vivência do evangelho
0: em nosso coração. Linda, Zita. o Cazuza, tem uma pergunta aqui que, na verdade, me parece um comentário. É da Conceição, às 21:35, ela disse assim. Como vocês são omissos, só pregam dentro dos centros, quando Jesus foi às montanhas e às cidades. E aí, Cazuza?
3: Conceição Novais, né, minha querida? Primeiro, eu agradeço por você manifestar a sua opinião, ou não sei se era é uma pergunta, mas vejamos, olha só. É, existe uma coisa que eu partilho com vocês aqui com toda a humildade, é só uma partilha, que eu, eu costumo brincar nas minhas palestras, chamando da... que é a síndrome do missionário. O que é que eu chamo de síndrome do missionário? Brincando, né? E é aquela mentalidade que muitos de nós ainda nutrimos, e neste caso, na minha avaliação, é, se referindo à síndrome do missionário, que é uma brincadeira que eu uso, e, e, na minha avaliação, ela é produto de uma certa vaidade que muitos de nós desenvolvemos de nos acharmos no, no direito de realizar as grandes coisas ou na condição de mudar o mundo externo a nós assim de forma mais rápida. Ora, se fosse para assim ser, Deus já teria feito isso no instalar de dedos, porque Ele tem condições. Mas o que é que acontece? De nossa parte. O que a gente pode fazer dentro da nossa existência é nos tornarmos o melhor espírito que a gente pode ser. É o máximo que a gente pode fazer. Com naturalmente as demandas elas vão chegando para a gente, porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então o fato da gente estar nos centros espíritas estudando, desenvolvendo laços de fraternidade, aprendendo, na verdade é, é, é aquilo que a gente pode fazer agora. Então, veja só, se a gente, neste caso aí, né? imagine que a gente agora sai, saímos todos nós nas ruas, qual, sabe, qual é a pauta, qual é a proposta? Porque o outro ele só muda se ele quiser, não é obrigação minha fazer o outro mudar. O máximo que a gente pode fazer é se desenvolver, despertar nossa consciência, ser a melhor criatura que a gente pode ser. Então, de maneira nenhuma, eu acho que nós somos omissos porque a gente desenvolve nossos estudos dentro da casa espírita. Né? É, de maneira nenhuma. A gente está tentando fazer o melhor que a gente pode desencarnar sendo uma criatura muito melhor do que a gente chegou aqui. E aí, minha amiga, é ter paciência. O mundo ele vai melhorar, mas não vai ser nenhum de nós que vai melhorar o coração dos outros, não. É um coração por vez. É ter paciência.
1: Isso aí, Cazuza. A gente tem que prestar muita atenção que quando Jesus mandou os discípulos ir de pregai, eram outros tempos, não é? Tanto é que Allan Kardec examina, ele diz para não levar cajado, para não levar alforge, né? para não se preocupar, porque o trabalhador tem direito ao salário. Mas naquele tempo era obrigação da, da, das pessoas receber o viajante e hospedar em casa. Então hoje não existe mais isso. Então se o indivíduo não sair prevenido, ele vai ficar na rua, não é? E, e a situação é complexa. Então nós vivemos outros tempos.
3: E, e esses além tempos? disso, Carlos, Sim.
1: Uhum. Carlos, se
3: me permite, para além disso, tenho só uma pequena, não vou demorar mais do que um minuto, uma pequena reflexão para te fazer. É que, é que assim, olha só, é, Jesus, segundo Emmanuel, é o governador espiritual do planeta. Segundo Emmanuel também, no livro A Caminho da Luz, é um espírito crístico Isso. envolvido no processo de construção do nosso planeta, no livro A Caminho da Luz. Então, veja que Jesus ele tinha um processo pedagógico que nós ainda não damos conta de ter. Veja só, com Nicodemos Jesus foi falar de filosofia. E aquela passagem quando que o homem nasce de novo, não sei o que, aquela coisa toda, isso é filosofia. Porque Nicodemos dava conta. Mas com quem não sabia ler, escrever ou pensar complexidades, Jesus só curava. Quando vai para a transfiguração, Jesus só leva três, não leva os outros porque esse é o processo de pedagógico de Jesus, a comunicação de Jesus pode ser curando, pode ser ensinando, pode ser... Então, olha a, olha só a, a grandeza do Cristo. Isso Veja, aí. nós estamos aqui aprendendo a deixar de ser egoístas ainda, a gente está todo no, gente tá no processo de construção, a gente não pode querer agora, querer sair convertendo todo mundo, porque nós mesmos temos um profundo, uma grande caminhada pela frente.
1: Isso. E, Cazuza, a melhor maneira de convencer os outros é pela vivência como o Cristo colocou.
3: Exato. Então, Eu... né,
1: nós não vamos, como você disse, convencer ninguém pelas palavras e nem a propósito do Espiritismo fazer o proselitismo. Não é? Mas quando nós estamos na convivência com os nossos companheiros de trabalho, com a nossa própria família, né, com os amigos, aí é a hora em que a gente né, faz aquilo que Kardec colocou. Não vos preocupeis com a palavra ensino, porque a gente ensina no próprio diálogo, é na convivência não é? Com, as, com o nosso semelhante. Então, pregar não é só falar. Pregar, principalmente, é fazer. É viver conforme. Não é? E o espírita tem que ser coerente. Se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Se não estiver fazendo isso, ainda não é espírita. Pode, Ricardo. até gostar muito, achar bonito, né, Elzita? Mas
2: Exatamente. E lembrando São Francisco de Assis, pregai pelo exemplo.
1: Isso aí. Se
2: necessário, use palavras. Então, hum. que o Espírita possa fazer isso. Não Exatamente. somente dentro do centro espírita, mas nós mostrarmos realmente que somos diferentes e que temos algo a exemplificar. Essa é a maior pregação que nós podemos fazer em qualquer lugar
1: muito bem, excelente muito boa a provocação que ela fez né? a gente pode examinar excelente. isso muito bom, a Angela Jucá nos coloca Eusita, por que o egoísmo nos impede de praticar a caridade qual a melhor maneira de praticá-la
2: olha só o egoísmo nos impede de praticar a caridade porque ele bloqueia o movimento caridade é amor e movimento e o egoísmo emperra tudo então qual a melhor maneira de Praticar a caridade, ir à luta, buscar o sofrimento do outro, mostrar a diferença que você pode fazer em ser uma pessoa boa, porque é a melhor forma de nós exemplificarmos o bem, é nós nos tornarmos criaturas boas. E essa caridade não significa simplesmente aquela que é a mais fácil, que você tira do próprio bolso e ajuda de alguma forma. É importante, é precioso, mas a maior caridade é a caridade do entendimento, da compreensão, do apoio moral, do conhecimento, de aceitação, de aceitar o outro como ele realmente é, de exercitar o décimo primeiro mandamento. Amai-vos como eu vos amei, como é amar o outro como Jesus nos amou? É percebendo o nosso vir a ser. Nos aceitar com todas as nossas circunstâncias, com todos os nossos defeitos e dificuldades, mas investir e acreditar que isso aí um dia melhora.
0: Isso é o mesmo. Muito lindos comentários. A Elane Leopoldino Cazuza, vocês 21 e 39. Como acordar, entendo aqui a sociedade, né? Como acordar a sociedade para não lavar as mãos vendo a maldade alheia e achar isso normal? Bem naquele momento que estava falando sobre Pilatos, Jesus, Emmanuel, né? Públio Lêntulos.
3: Tá bom, vamos lá. Olha só, eu vou de novo fazer uma referência que é própria das reflexões que eu venho desenvolvendo. Portanto, não tenho a pretensão de dar uma resposta que, seja, que encerre o assunto que essa pergunta provoca. Mas vejamos só. Vou repetir. O máximo que a gente consegue fazer na nossa jornada é ser o melhor espírito que a gente pode ser. Eu não consigo, ter nem tenho esse dever e nem conseguiria mudar os corações dos outros. Cada coração muda por si só. Então, assim, olha, como acordar as pessoas para... De novo, é a síndrome do missionário, que eu costumo brincar. Então, sabe, não nos cabe querer acordar as pessoas. Nos cabe desenvolver compaixão, altruísmo, indulgência, perdão, benevolência. A gente vai desenvolvendo essas capacidades a divindade vai nos ver como um espírito mais preparado e vai nos encaminhar às demandas que representam os desígnios de Deus. E aí a gente vai sendo provocado a atuar cada vez mais no projeto divino de redenção espiritual dos corações humanos. Contudo, não nos cabe ter esse afobamento, sermos criaturas assodadas, de querermos logo, olha, vamos acabar com os problemas da humanidade, meus amigos. Vamos, vamos colocar a mão na consciência Jesus veio à terra o governador espiritual do mundo veio à terra, a fome no mundo acabou as desigualdades as injustiças sabe por que não? porque não é não não era não é esse o propósito que as coisas resolvam com o estalar de Deus então o propósito do Cristo era nos despertar a partir do seu exemplo e aí cada coraçãozinho vai se sentindo provocado e despertando percebem? veja o, o público Lentos esteve com Jesus e, naquele momento, não se redimiu. A sua esposa, que não teve o mesmo contato que ele teve, já conseguiu ali, dar um salto gigantesco no seu processo de despertar consciencial. Porque é individual o processo. Então, a gente não pode ter esse afobamento. E nunca vamos esquecer de uma coisa, meus amigos: uma planta precisa ser. Uma, uma semente precisa ser plantada inicialmente, só depois é que ela vai dar frutos. Nós vivemos em um mundo de provas e expiações. Lembrem-se disso. Nós não estamos no mundo regenerado. No mundo onde a gente vive, a gente vai ter que aprender a conviver com o que tem aqui ainda, em um mundo de provas e expiações. Injustiças, desigualdades, consciências adormecidas, porque, senão, a gente se torna uma criatura revoltada, nem amadurece e nem vai ajudar ninguém pelo nosso exemplo. Se, se, se isso fosse correto, esse comportamento, André Luiz, ao chegar lá onde Gregório estava, no mundo libertação, ia estar revoltado lá, querendo converter todo mundo. Ou quando, em Obreiras da Vida Eterna, ele chega naquela casa de amparo lá e vê aquela, aquele monte de gente sofrendo. E, não, não é isso. É observar, aprender e ser o melhor que a gente pode ser.
1: Muito bem, Cazuza. Ainda relacionado aqui com o egoísmo, a Helena Araújo colocou, Eusita... Podemos nos considerar libertos do egoísmo quando, na prática, esquecemos de nós mesmos para nos é, dedicar aí ao próximo?
2: Esse processo de libertação, Helena, caminha por aí. Sempre que nós colocarmos o outro em primeiro lugar, nós estaremos nos libertando do egoísmo. Então, que significa o quê? Significa cuidar mais do outro do que de nós mesmos. E isso acontece mesmo em um determinado patamar, sem sacrifício, porque se torna uma ação natural.
0: No item 12, o Espírito Pascal ele faz uma observação. Quando tomaremos por modelo de todas as nossas ações o Cristo? Ele faz essa pergunta. E aí, Cazuza?
3: Novamente, esse é um processo natural que a gente vai desenvolvendo, mas, assim, se a gente for... O quando, a gente não consegue especificar. Mas o que é que eu costumo, o que é que eu costumo levar em consideração é assim, olha, que o santo não é aquele que, tem uma perfe... que adquire uma perfeição de forma instantânea. O santo é aquele que se coloca na obrigação de construir uma nova versão a cada dia, uma nova versão de si mesmo. Então, quando nós assumimos o compromisso de construirmos sempre uma versão melhorada de nós, a gente, naturalmente, vai caminhar para ver o Cristo como uma referência para isso. Porque, veja só, quando Jesus ele, ele ele oferece aos seus discípulos o que a gente chama de um novo mandamento, que é, olha, amai-vos aos outros como eu os amei, o Cristo ele está querendo dizer, olha, agora... Vocês estão precisando de uma referência para, para se modificarem, para melhorarem? Pois tá bom, não, não, não briguem, não. Sou eu a referência. Então Só que isso só acontece quando a gente assume conosco mesmo esse compromisso. Quando a gente entende, olha, o que me faz infeliz são as minhas imperfeições. Portanto, eu vou abrir mão delas a partir de um processo de amadurecimento consciente a cada instante. Aí, naturalmente, o Cristo vai se tornar o nosso modelo.
1: Muito bom. É, aqui, Eusita, o Carlos Campos colocou que é interessante o caso de Emmanuel. Ele poderia se tornar um espírito superior em apenas dois mil anos? Ou já era um espírito elevado, aguardando o despertamento tal qual Paulo?
2: Que linda pergunta, Carlos. Olha só, o, o Emmanuel... Ele era um espírito de conhecimento, bastante intelectualizado. A asa do saber estava bem desenvolvida, a asa do amor ainda não. Nesses dois mil anos, ele começou a desenvolvê-la e chegando a caminhar para o estágio de um espírito de categoria superior agora na atualidade. Então, aquele embate, o encontro dele com Jesus naquele momento a vivência da renúncia da sua esposa, o sentimento de culpa que ele teve e que soube transformar numa culpa terapêutica, buscando fazer o quê? Enxergar os próprios erros, ele buscou corrigir, buscou reparar e até mesmo compensar com seu comportamento, 50 anos depois, quando ele reencarna na pele de um escravo e segue a sua sequência, chegando ao padre Damiano, mostrando as suas aquisições em mil e poucos anos, estudando o evangelho de Jesus, se transformando em um expoente, não só na pregação, mas na vivência, na exemplificação deste evangelho, e chegando para nós agora, com essa tarefa missionária, de assessorar o nosso Chico nessa implantação da lei de amor através do espiritismo cristão, que eles tão bem trabalharam conosco. Então, na verdade, a gente vê que o Espírito pode dar um salto quântico. E foi isso que aconteceu com Emmanuel há dois mil anos atrás, chegando até a atualidade. Ele realmente tomou posição, entendeu a situação e quis transformar. Ele transformou as suas imperfeições em possibilidades perfectíveis para o bem perene.
0: Exatamente, Elzita. Essas são as verdadeiras montanhas que precisamos Exato. ultrapassar do egoísmo, do orgulho, e aí vencê-las para que a gente possa buscar essa felicidade, essa plenitude. Lindo, Elzita. Seguindo aqui no nosso estudo, nós encontramos no item 13 já um outro título, que é A Fé e a Caridade, e o espírito é o espírito protetor. E a primeira pergunta que a gente vem, a gente, as perguntas do chat sobre egoísmo, a gente já venceu, né? E aí, por isso que a gente retorna aqui para as nossas perguntas. E aí, a gente faz para o Cazuza a pergunta nesse item 13. Por que a caridade é impossível sem a fé?
3: Então a caridade que exige de nós uma, um, sabe, um profundo esforço para abrir de mão do egoísmo, do orgulho, da vaidade, enfim, de todas as filhazinhas e os filhozinhos do orgulho e do egoísmo, ela precisa ter uma razão muito forte para que a gente consiga caminhar nessa direção, porque muito mais confortável é para a criatura é ficar nessa inércia, por mais que traga um sofrimento, mas é meio que confortável, que você está ali naquela condição né, que você já está acostumado desde sempre. Pois bem, então, quando você começa a dar próximos passos, abrindo de mão, sabe, desenvolvendo um profundo esforço para, sabe, abdicar de costumes que estão arraigados no espírito, sabe, milenar que você é, há tem que existir ali uma, uma, um grande propósito, um grande significado, um grande objetivo. E esse objetivo ele não é material. Você não consegue calcular ele, anotar ele. Esse objetivo ele é desenvolvido a partir de uma outra percepção que é a nossa intuição, que é tá ali na vanguarda ali da fé. Então veja, é só quando eu consigo me conectar com a divindade e que a fala e sabe, eu não consigo explicar isso é, é, objetivamente, intelectualmente para as pessoas, que que aí sim, esse, esse, esse significado subjetivo, né, intuitivo que é a fé, é é a única justificativa para que uma criatura que está no estado de conforto, possa sair desse estado de conforto sem ter nada material em jogo. Então, eu, eu não vejo como a criatura ela dá os próximos passos em direção a ser mais e melhor, em caminhar em, em direção à perfeição que emana de Deus, sem ela ter fé, porque ali ela não tem uma garantia de nada, sabe? Eu, fisicamente falando, materialmente falando, é só uma comunicação entre ela e a, e, e a divindade que diz, olha, tenho certeza que vai dar certo. Isso daí é a fé. Então, sem desenvolver também essas habilidades, sabe, subjetivas da criatura humana, a gente não consegue dar caminhar passos largos.
1: Muito Muito bem. Aqui nós vamos ainda dentro do de item 13, Eusita, agora como entender que a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, como comenta aqui um espírito protetor.
2: Olha só, a vida terrestre é um curso de aperfeiçoamento. Então é um curso onde nós temos que entender que somos testados em em nossas conquistas. E por isso ela tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Porque nesse curso de formação, alguns se, se graduam, outros chegam à pós-graduação, outros vão para o mestrado, vão ao doutorado e até ao pós-doc. Isso é, é a sequência da vida. Quando nós conseguimos, no plano material, testar as nossas aquisições espirituais. Então, por isso, a vida serve para isso para que a gente mostre esse aperfeiçoamento moral. E por que, que tem que ser só aqui? É porque só aqui nós somos colocados frente a nós mesmos, nós estamos em contato com a materialidade, estamos em contato com as ilusões que sempre é, nos atrapalharam no decorrer das nossas vidas anteriores, e a gente tem que entrar naquele projeto seguinte, deixe as ilusões antes que as ilusões te deixem. Então, quando nós entramos nesse patamar, nós realmente estamos nesse processo de dar uma formação moral maior a nós mesmos e buscando um meio de exercitar esse aperfeiçoamento. Através do quê? Através da convivência, da lei da sociedade, da lei do progresso, do exercício de todas as leis naturais que nos levam a lei de amor, justiça e perfeição. Aí sim, a moralidade estará à tona.
0: Lindo, Eusita. Cazuza, no item 13, o Espírito Protetor, ele encerra assim a mensagem. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mistério nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Comenta para a gente, por favor.
3: Então, o primeiro, quando você estava lendo, tá? a, a primeira coisa que me veio na mente foi a narrativa de Humberto de Campos no livro Contos e não, no livro Ontologias Medínicas do Natal, quando é, tem uma mensagem que fala sobre o desencarne de Simão Pedro, uma mensagem belíssima, belíssima. Se eu não me engano é de Humberto de Campos essa mensagem específica. E aí na, quando ele, ele narra o momento da sua prisão, o momento que ele é crucificado, me veio também na mente lá as páginas finais do livro Paulo Estevam quando fala do momento onde ele também vai ao seu sacrifício. Então, essas são as referências. Que me, me, a, e agora me veio também a, a Joana de Cusa, no livro Boa Nova, também, aquela né, emocionante, aquele capítulo que é narrado por Humberto de Campos, ela próxima do seu filho e nos círculos romanos servindo é, de divertimento para aquela plateia enlouquecida. Então, é, esses sacrifícios, naquele tempo dos crist do cristianismo primitivo, do tempo de Jesus representava meio que assim o exemplo que eles podiam dar de desprendimento, de crença na vida, sabe, na vida eterna, na de ensinar para as pessoas que olha, nós somos espíritos, tá? Entenda isso, nós somos espíritos, a gente não morre. E naquela época essa era a forma deles conseguir é, ajudar no processo de evangelização dos corações, sabe? Era o martírio físico mesmo, as dores do corpo físico, dentre de, dentre tantas dores essas também. Já é, nós que aqui estamos vivendo num mundo que já foi muito mais harmonizado em relação a, aos respeitos, às sociedades, às diversidades, sabe? A, a, ao direito que a gente tem de exercitar a nossa fé da maneira como a gente quiser, o que nos cabe hoje é simplesmente focar na nossa reforma íntima. Sabe? A gente construir um plano individual de desenvolvimento focado, né, sabe, em abrir mão de todos esses vícios morais que nos fazem sofrer. Hoje, o nosso momento é de, de ajudar a, as pessoas que estão ao nosso redor, de exemplificar a nossa vivência cristã a partir de um exemplo de profunda renovação. Naquela época se fez muito necessário esses martírios, essas coisas todas, né? mas agora não, agora a gente já superou um pouco essa fase, o que a gente tem para oferecer para a humanidade em termos de, sabe, de conduta cristã é isso, é abrir mão dos vícios que tanto nos fazem sofrer.
1: Muito bom. É, a gente precisa entender né, essa, essa diferença. Que a, Aquele tempo, eles eram levados né, ao sacrifício físico e tudo. E hoje, voluntariamente, a gente precisa oferecer para sacrificar o egoísmo, né, o orgulho e a vaidade, tudo isso, a prepotência. Muito bom. Ângela Jucá, ela quer aprofundar, Elzita. Então, ela pergunta qual a relação entre fé e caridade. A prática da verdadeira caridade e a fé contribuem para a nossa evolução espiritual? O Cazuza já Perfeito, tinha comentado é. alguma coisa, né?
2: Uhum. É, a relação entre fé e caridade. Fé, partindo do princípio da origem da palavra, que significa fides, fidelidade. A fé é a fidelidade que você tem a qualquer propósito que você esposa. E a caridade é esse amor em movimento. Então, se você coloca toda a sua segurança, a sua fidelidade no exercício desse amor que consola, que acolhe, que, que enobrece, que abriga, o que, que é que acontece? Uma grande contribuição para a nossa evolução espiritual. Por que, que é uma grande contribuição para a nossa evolução espiritual? Porque nós somos fiéis aos princípios que nos aquecem o coração. Nós somos fiéis aos ensinamentos do evangelho que traz para nós essa perspectiva da realidade espiritual, que a morte não existe como extinção de vida. A gente passa a entender que a gente só leva da vida a vida que a gente leva. Então, como diz o Cazuza, vamos mostrar o nosso melhor. Vamos levar a nossa vida da forma melhor que nós pudermos em termos de construção da nossa identidade espiritual, deixando de lado os ismos, o egoísmo, usando todas as possibilidades de transformar os nossos vícios em virtudes para que nós nos fortalecemos com os recursos que a gente tem. E quais são os recursos que a gente tem? Todas as experiências que já vivenciamos. Então, nós não podemos esquecer de que somos criaturas perfectíveis, espíritos imortais, e que estaremos sempre em contato conosco mesmo. Então, fazer de nós o melhor que pudermos ser é viver sempre em boa companhia. E isso ajuda
0: a caminhar. Excelente. Cazuza, Daniel Rosa, às 21:45, pergunta. Se a fé é mãe da caridade por, virtu, por virtude primogênita, é o que nos conduz ao bem como base da regeneração individual e coletiva, na sublimação do egoísmo, como obstáculo ao progresso moral e social?
3: É, meio que eu acho que essa é a terceira pergunta que contempla essa relação entre, entre, entre a fé e a caridade. Mas por que, é que a caridade Ela nos ajuda a. Primeiramente, vamos falar da caridade. Por que, é que ela nos ajuda nesse processo sabe, de renovação? Por que, é que a gente entende que fora da caridade não há salvação? Por que, é que o Kardec ele, 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 ele comprou essa ideia? Né? E, e, e hoje a gente entende que isso é a bandeira do Espiritismo sabe, do espiritismo em ação. Porque a caridade, ela nos provoca a caridade autêntica, como aquela como Jesus a vê, né? A benevolência, a indulgência, o perdão. Além disso também o desprendimento das coisas materiais, a ação e tudo mais, ela nos obriga, nos obriga a uma atitude de mudança, a uma atitude de regeneração, a uma atitude de abrir de mão daquilo que nos impede de caminhar em direção ao outro. Não tem como eu sou uma pessoa caridosa, efetivamente, sem antes eu tenha desenvolvido a compaixão, sabe? Então, para eu desenvolver a caridade, eu tenho que ser uma pessoa que desenvolve compaixão, que desenvolve empatia, que desenvolve a capacidade de perdoar. E como é que eu vou desenvolver a caridade pelo outro se eu fico amarrado aos defeitos que o outro tem? Eu só faço caridade quando eu me comporto, por exemplo, quando Jesus, como Jesus se comportou com o Pudulentos. É olhando para o senador romano, mas olhando daqui a dois mil anos, vendo é lá na frente. Sabe? Então, e esse conjunto de exigências que a caridade é, faz à criatura humana, faz com que eu efetivamente vá me transformando, abrindo de mão é, do egoísmo, do orgulho. Porque não existe essa história de combater o vício. Você tem que transformar, eu acho que eu, eu Zita, falou isso também hoje, é, os vícios morais precisam ser transformados. Como é que eu transformo esse moral? É sufocando ele, tirando o oxigênio dele a partir da, da do nascimento de virtudes que o substituam. Então, eu combato o combate ao egoísmo, o orgulho a partir da humildade, a partir da sabe da prática da caridade. Uma vez que eu consigo realizar esse processo de construção interior, sabe, de vivência numa coletividade de forma saudável, que o meu coração se transforma é Sabe, gente, isso eu já vi na prática diversas vezes acontecer. Naturalmente, o a célula humana que me cerca começa a sentir o impacto da minha transformação. Gente, e isso daí eu posso garantir a vocês. Quando a gente se transforma um pouquinho para melhor, a família, as pessoas que trabalham conosco, naturalmente, sentem o um impacto dessa nossa transformação. Como consequência disso, essa célula humana, social, começa a se modificar seja ela família. Estou usando família porque é o é, é, sabe a, a primeira célula ali humana. E assim as sociedades elas vão se modificando. A grande colaboração que o espiritismo traz para a humanidade, se eu não me engano, é Kardec desenvolve esse raciocínio na Gênesis, não tem, não, se eu não me engano é na Gênesis, é quando a gente vai expandir o pensamento espírita, a prática espírita no meio da nossa sociedade. Mas é a partir do exemplo, tá, gente? A gente tem um compromisso de transformar o mundo, a temos, mas é a partir do nosso exemplo. Isso é preciso deixar claro. Então, por isso, meu amigo, não me recordo o nome da pessoa pela pergunta, por isso que a caridade, ela precisa da fé para existir. E uma vez que eu consigo desenvolver ela, eu consigo transformar o ambiente que eu vivo. É assim que o mundo vai melhorar. Agora, só tenha paciência, viu? Que nenhum de nós aqui encarnados nessa atual reencarnação veremos a Terra ser um mundo de regeneração. Tenha paciência, a gente vai ver. Ou seja, na erraticidade, ou seja, na a gente vai ver um dia, o grande problema meus amigos, é no, o nosso afobamento mas um dia o mundo vai se a terra vai se transformar
1: e atrapalha a preocupação dos outros se transformarem a gente esquece de fazer a própria transformação né? muito bem, olha a, vamos contextualizar a Elaine Leopoldino colocou, um caminho seria a cooperação em vez da competição eu diria, um caminho não é para vencer o egoísmo, o orgulho e para praticar a caridade com fé, seria a cooperação no lugar da competição?
2: Perfeitamente, não é? Porque o que está que acontecendo aí? Está acontecendo é, a cooperação como o contrário da, cooper, da competição, em que você, ao invés de querer ganhar, querer ganhar, querer ganhar, você vai querer colaborar. Então, como o... o o Cazuza estava colocando. Se você quer mudar o mundo fora de você, então mude, mude o mundo dentro de você primeiro. Nós temos que começar pelo nosso interior. À medida em que a gente se transforma, ah, mas eu sou um grande pecador. Eu, Como é que eu vou chegar a ser santo? Para a Yogananda, tem uma frase lapidar. O santo é o pecador que não desistiu. Então, a gente tropeça. Pecar, pecadeira e cair tropeçar com os próprios pés, mas torna a levantar, a juntar os joelhos desconjuntados e tocar em frente. E se nós estamos analisando, estamos no mundo de regenerar, é, a caminho de um mundo de regeneração, então veja como é que você dirige o seu carro. O que é que você vê no retrovisor? No retrovisor, eu vejo um mundo de expiação e provas. E no para-brisa, o mundo de regeneração que está iniciando. É por aí. Não fico fixado no que está no retrovisor da minha história. Mas eu vou fixar o quê? Nas minhas possibilidades. O mundo de regeneração que eu quero para mim. Então que eu me regenere.
0: Isso mesmo. Olha, Cazuza. Pedro de Paiva pergunta... Qual a diferença entre o amar o próximo como a si mesmo? E o amar-vos uns aos outros como eu vos
3: amei. Ótima pergunta, Pedro. Ótima pergunta. Na verdade, as duas são, são grandes ensinamentos que Jesus deixou para a humanidade para que a gente consiga desenvolver aí o, o, sabe a, a vivência prática da caridade, né? de fraternidade absoluta. No entanto, ela, cada uma tem uma proposta pedagógica diferente. Então, veja só... É, Vamos começar pela segunda. A segunda, ela traz uma referência, que é o Cristo. Então, essa segunda, ela é muito mais fácil de ser ensinada e de ser aprendida. Porque, veja, eu estou dizendo, olha... Amai-vos aos outros como Jesus nos amou. Aí a pessoa vai Mas o que foi que Jesus fez? Aí você vai entender, olha... Jesus lavou os pés para dar um ensinamento que é a humildade, é a maior de todas as ações. Jesus não teve medo da morte, porque Jesus provou que nós somos espíritos imortais... E por aí vai, sabe? Então, ah, então eu vou amar o próximo da mesma forma que Jesus amou. Então, outra referência. Ela é muito mais pedagógica. Essa outra é um pouco mais filosófica, percebe? Olha, ama o próximo como a si mesmo. Embora ela também não seja muito, muito complexa, dá para todo mundo entender, mas quando eu não desenvolvi ainda, sabe, uma, um processo de, de melhoramento contínuo das minhas ações, uma reflexão cotidiana sobre aquilo que eu preciso melhorar, talvez eu perca aí a referência de como é amar ao outro, porque eu não tenho muitas vezes nem em mim. Então, por isso que todas elas vão nos levar para o mesmo caminho, que é uma vida em sociedade onde brilha e reina a fraternidade. Todas duas vão levar para o mesmo caminho. Na minha avaliação, o que muda é a estratégia pedagógica de uma para a outra.
1: Muito bem. É interessante que Jesus colocou em, em duas situações, não é? é a, a primeira, amar a, a, a Deus sobre todas as coisas, e a próxima, assim mesmo, vem lá do Antigo Testamento, não é? Que ele vai aproveitar e colocar e, e re, apresenta como resumo de toda a lei. E depois ele vai falar como amigos, não é? Que vos ameis como eu vos tenho amado. Então a gente fazer essa relação da fraternidade mesmo ali na relação de uns com os outros não é? e a renúncia para o bem do próximo é muito interessante gostei, Cazuza, obrigado a, o Pedro Paiva pergunta aqui, olha Eusita, o perdão seria a caridade na prática?
2: Perfeitamente porque é a doação de si mesmo o perdão é a caridade na prática e quando você perdoa, você se liberta e quando você se liberta, você cresce em possibilidades de continuar o seu progresso. Por isso, perdoar nunca é demais. É o melhor que a gente pode fazer.
0: Muito bem. Olha, Cazuza, qual a forma mais fácil de começar a praticar a caridade?
3: Eita, e agora? E <risos> agora? Então, é, é, essa essa pergunta ela é bem eu acho que é o Simão Pedro que brinca dizendo que aquela pergunta do livro dos Espíritos que diz qual o meio eficaz né e prático para superar né que é uma, ele diz que é uma pergunta mineira que ela quer logo o resultado né o meio prático eficaz que é uma coisa logo direta quer quer ser muito expulso ele faz essa brincadeira uma palestra que eu assistir dele e aí essa pergunta também traz essa característica qual é a forma mais fácil de começar a praticar a caridade Olha, eu, eu acho que não existe um, um, uma regra, um método que as pessoas possam sa, é, desenvolver. Eu acho que cada um de nós deve começar a praticar a caridade da forma que está mais próximo de nós, sabe? Da forma que está mais perto, mais simples, que a gente pode, que está ao nosso alcance, entende? Contanto que ela seja autêntica, que ela seja verdadeira mesmo, que a gente entenda, antes de tudo, o conceito que é abrir de mão de todo e qualquer interesse que a gente tenha, de toda e qualquer vaidade, de todo e qualquer egoísmo nas nossas ações, e a gente comece. Por isso que, assim, o que eu posso oferecer como sabe, como sugestão para qualquer pessoa é avaliar o que está próximo de você no seu dia a dia, no seu entorno, e consegue elecar algumas ações de doação de você mesmo, você mesma, para o outro sabe? E aí veja o que é que tá mais próximo. Às vezes é lavar só uma louça, sabia? É, sabe, às vezes é só lavar é. uma louça, só varrer a poeira da casa. Isso. Sabe? Às vezes é só colaborar, varrer a calçada, colocar o lixo fora. Talvez isso já é um grande começo. Não tô dizendo que é só isso e para acabou não. Mas é. a pergunta foi qual é a forma de começar. Então, hum. às vezes só isso já é a grande forma de começar. A gente já consegue uma mudança, né?
1: Excelente, Cazuza. Nessas coisas simples, né, que você citou. Lavar a louça ao invés de ficar brigando com o outro. A sua vez de lavar a louça. Você está tendo tempo para brigar porque está livre. Vai lá e lava pronto, não é isso? Leva o um copo d'água para o esposo ou para a esposa, né? É, 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 às vezes as coisas simples do dia a dia. É ensinar os filhos a ter responsabilidades também, é caridade, não é? Para eles não ficarem independentes e mais tarde se sentirem inúteis e recorrer à droga, não é? Então, é muito interessante. Muito bem. Se começa nas pequeninas coisas mesmo, naquilo que a gente às vezes não dá importância. Ali é onde está o, o segredo, às vezes. E calar, quando alguém dá uma, fala aquilo que a gente não gostaria de ouvir, a gente ouve, engole e fica calado. Não é? Exato. Sim, é
3: uma Só um adendo, se me permite, até desculpa por ter interrompido você. Às é. vezes, a gente fica procurando o que eu chamo de clichês da caridade. O que são os clichês da caridade? Assim. Vamos visitar um, um, uma casa que abriga idosos, que abriga crianças, um presídio, né? Porque meio que todo mundo já pensa nisso. Só que às vezes você tem uma avó uma, uma, ou uma bisavó que queria tanto que você fosse lá, desse um cheiro nela, sabe? Conversasse com ela, com ele, passasse meia horinha lá. Aí você não passa, aí você vai visitar o, né? a casa de acolhimento de idosos, porque é meio que, sabe? Então, não existe esse roteiro. Por isso eu digo, olha no seu entorno, né? vê o que é
1: Muito bom. É, eu vou alertar o pessoal, o tempo está acabando, viu, gente? A gente tem três perguntas, acho que só dá tempo para mais essas que estão aqui mesmo. Então, Luciano Alexandre, aqui eu zito, a dor seria o único instrumento para chegar a esse aperfeiçoamento? Ou seja, eliminar o egoísmo, o orgulho e a vaidade? Será que é só através da dor?
2: Não, nunca só através da dor. Nós evoluímos através do amor e através da dor. A dor só entra em cena quando nós não conseguimos atender aos apelos do amor. Então, a dor é um recurso pedagógico, sim, mas ela só acontece quando nós fazemos ouvidos loucos aos chamamentos do amor, ao entendimento ao uso da caridade, a essa sua é, sensação de se tornar útil, como Cazuza também colocou, nas coisas simples. Caridade é senso de utilidade. Como você pode ser útil na sua casa? Com seu próximo mais próximo? Aí estamos no exercício da caridade, estamos no exercício do amor. Aí, de repente, eu não consigo isso, vou ter que ter privações para que eu saiba entender como é ser útil com os meus, por exemplo.
0: E como a dor acaba sendo é, o olhar de compaixão do amor sobre nós. E aí é sempre oportunidade. Olha o que a Elaine Leopoldino, no caso da Atrás, para a gente com pergunta, bem, bem interessante. Como não ter vaidade nesse mundo de redes sociais? Por onde começar?
3: É, as pessoas estão pesado comigo aqui nas perguntas, mas vamos lá, olha só. Então, olha só, gente. Eu vou tentar ser sucinto, porque essa é uma questão, embora possa não parecer, mas ela é muito complexa. Mas eu vou tentar em pouquíssimos minutos, tentar descrever algumas coisas. Olha, primeiro, as redes sociais, elas usam-se de uma estratégia que é de prender você lá. Você precisa passar tempo lá. E eles entenderam, e eu falo isso com uma certa propriedade, porque é minha área, eu sou analista de sistemas, e se compreendeu que você precisaria investir em alguns defeitos humanos porque eles causam muito engajamento. A vaidade, o ciúme, o orgulho, a arrogância. Então, tanto é que os algoritmos das redes sociais eles procuram criar nichos, colocar você perto só de pessoas que têm a mesma forma que você pensa, as postagens que aparecem. Então, as redes sociais, hoje, me referindo às mais importantes aí do mercado, as maiores, elas foram produzidas para é, ganhar em cima dos seus efeitos. Certo? Então, ela estimula mesmo a sua vaidade. E é isso que ela faz, porque isso faz com que você fique lá. E se você fica lá, ela consegue vender mais propaganda e comercial dentro da rede social. Então, esse é um ponto técnico do, do processo. Agora, de nossa parte, para além de compreender isso, tem documentários, tem diversos livros que falam sobre isso, mas, para além disso, a gente precisa entender que, olha só, essa, a vaidade nos torna criaturas felizes? Eu posso afirmar a vocês com toda certeza não. A vaidade, ela é o seguinte, olha, eu quero ouvir que eu sou bom. A vaidade, o orgulho é aquele sentimento que diz, olha, eu sou melhor do que você. A vaidade é o sentimento que diz, diga agora que eu sou melhor do que você. A vaidade é aquele casal quando briga e um diz, então, só faça as pazes se você assumir que estava errado ou que estava errada. Essa é a vaidade. Então, como começar? É a gente Sabe, se conscientizar de que ó, o que é a vaidade é isso que eu acabei de dizer para vocês, reflitam sobre isso e dizem, olha, eu preciso abandonar ela porque ela não me faz bem. E também dá uma olhadinha nesses aspectos técnicos que eu citei inicialmente, que eu tenho certeza que vai ajudar a entender o processo.
1: Muito bom, Cazuza. A última pergunta é da Cátia Melo, Zita. Qual sua avaliação sobre o papel do autoconhecimento na prática da caridade?
2: beleza Katia. o papel do autoconhecimento é essencial porque se você se conhece você tem possibilidade de agir com mais acerto se você se ignora se ignora você vai é, agindo por instinto por vaidade como colocou aí o, o, o Cazuza, e não é por aí que nós temos que caminhar nós temos que entender que nos conhecer é a grande chave libertadora, porque você vai conhecer exatamente a sua capacidade, o seu potencial, você vai se posicionar entendendo com as suas características o outro como ele é, e sabendo que não é um elogio, não é uma mensagem que vai te fazer mal ou que vai te fazer bem. Porque se autoconhecendo, você chega a um nível de consciência em que você pode se dizer, como dizia o professor Huberto Roden, não sou melhor porque me louvam, nem sou pior porque me censuram. Sou o que sou, aos teus olhos, Senhor, e à luz da minha própria consciência. Então, autoconhecimento é a consciência de você e você mesmo. isso é importante.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, Siga o arroba FebTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook e o arroba FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.